0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Vi kommer att behöva förändra demokratibiståndet på så sätt att vi måste lära oss vilka krafter det är som behöver vårt stöd. Och på vilket sätt vi kan stödja dem Och ändå ändå respektera deras säkerhet och och deras val.
2: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Wille Silberstein och vi karrierar som programledare i den här podcasten som ges ut av expertgruppen för biståndsanalys EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Och den röst ni nyss hörde tillhör biståndsminister Per Olsson Frid och vi återkommer snart till honom. Dagens podd utgår ifrån Ebas nypublicerade årsrapport Biståndsanalys. Den samlar kunskap och slutsatser från föregående års verksamhet och har i år fyra övergripande teman. Demokratibistånd, biståndets förvaltning och organisation– Jämställdhet samt klimatbistånd. Ämnena diskuteras idag med Ebas ordförande Helena Lindholm och vice ordförande Johan Scharl. Och låt mig nämna att hela årsrapporten finns på Ebas hemsida eba.se. Det går också att lyssna på rapporten som ljudbok. Den finns där Eba-podden finns. Och nu med bara någon mening, inga långa CV:n. en En mening, Helena, vem är du?
0: Jag är ordförande för EBA-kommittén och när jag inte är det så är jag professor för ett, i ett ämne som heter freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.
3: Tack
2: Helena. Och Johan?
3: Ja, jag skulle vilja beskriva mig som en biståndets mångsysslare. Jag har varit givare, biståndsgenomförare, forskare- jag har arbetat med humanitära frågor, utveckling, klimat, säkerhet, etc. Så att jag har hört mig runt i det här systemet.
2: Tack för det. Då tänker jag att vi ska börja med att titta lite på demokratibistånd. En slutsats i en av de rapporter som EBA presenterat under året det är att demokratibistånd ger vissa förbättringar men att framstegen inte är särskilt stora. Och via Zoom så kopplade jag upp mig med den miljöpartistiska biståndsministern Per Olsson Frid som alltså också inledde denna podcast. Och jag gjorde det för att höra hans tankar kring ämnet demokratibistånd. Och han öppnar för att i demokratibiståndet mer försöka nå krafter som man ännu inte riktigt nått fram till.
1: En del av demokratibiståndet syftar till att stödja de som ser till att det sista syret i den demokratiska diskussionen i ett land inte tar slut. Det betyder att demokratibeståndet också måste hitta aktörer som det tidigare inte hittade till. Vi vet ju om att när en auktoritär regim sätter hårt mot hårt, då är det teaterchefen, producenten, författaren, musikern som också fängslas eller behöver fly sitt land för att yttrandefriheten inte bloggaren. Vi måste också hitta dit. Och de organiserar sig på ett annat sätt. Så Så det här behöver vi ju hela tiden, där behöver vi förnya oss, tror jag.
2: Det låter, om man ska hårdra det du säger, lite som att lite mer oortodox tänkande och lite mer vågat att också satsa på individer som är viktiga i den här frågan.
1: Jag tror att det är oundvikligt, framförallt i länder där, där det demokratiska utrymmet är otroligt litet. Och då måste vi ju inrikta oss på att hitta andra, andra vägar. Och då tror jag att de, de små aktörerna kommer att vara oerhört viktiga. Måste fortsätta att bygga nätverk med individer och små grupper. Och det kanske inte är just finansiellt stöd egentligen som behövs. Men, men det behövs en partner. Det behövs någon som, som man kan prata med som vet att man finns och liksom dyker upp i rättegångarna och och, och den här typen av, av insatser
2: Så långt biståndsminister Per Olsson Frid och då frågar jag Helena vad säger du när du hör biståndsministern?
0: Jo men det är såklart en väldigt intressant tanke. Jag skulle ändå säga att det svenska biståndet i ganska hög utsträckning når den typen av aktörer genom stöd till civilsamhällesprocesser men också genom stöd till till exempel journalistik, yttrande och mediefrihet och så vidare. Men självfallet så, så är det intressant att fundera på hur når man den typen av aktörer på ett bättre och kanske mer genomtänkt sätt.
2: Håller du med om min väldigt eh, hårdbeskuna beskrivning av den här EBA-rapporten? Ja, demokratibeståndet ger lite grann men inte så mycket. Är det din bild också?
0: Eh, ja, så är det. Men man kanske inte heller kan ha större förväntningar eh, än så. Jag tycker att det är viktigt att ta fasta på att man faktiskt kan, fast, man kan visa statistiskt och med kvantitativa data att demokratibistånd har en positiv effekt. Det är viktigt i sig att kunna stå fast.
2: Ser du, eller har du några funderingar kring vad skulle ytterligare kunna göras för att förbättra och göra demokratibiståndet mer effektivt?
0: En annan slutsats av den rapporten är ju att demokratibistånd är, och det är inte så konstigt, att det är mer effektivt i historiska processer där samhällen går i en demokratisk utveckling än när situationen är tvärtom. Det är ju inte så konstigt, men jag tror att vi behöver fundera på Okej, givet de förutsättningarna: vad är mest effektivt? Till vilka institutioner är det mest effektivt att bidra med demokratibistånd i den typen av samhällsutveckling?
2: Och ska man sålla lite tuffare än vad som hittills har skett och menar du, när det gäller mottagare av demokratibistånd?
0: Det är inte riktigt nödvändigtvis en, en slutsats men man måste fundera på, på hur man bidrar till demokratiserande krafter i stater som tenderar att gå i en motsatt riktning.
2: Johan, du beskrev det som en mångsysslare så vi förväntar oss då att du har kommentarer till allt, även detta. Vad är dina tankar när du hör Helena och även biståndsministern?
3: Jag tycker det är väldigt intressant att biståndsministern nämner kulturen och kulturarbetarnas roll. Uh, Sverige hade en gång ett ganska omfattande kulturbestånd men då, då var det inte riktigt inom ramen för uh, demokratiutveckling. Jag tror han har alldeles rätt i att här finns också aktörer som, som man måste hitta uh, sätt att, att ge stöd till så att de kan övervintra och liksom fortsätta sitt arbete.
2: Och kort Johan, har du några tankar eh, precis som jag frågar Helena kring något annat sätt att göra demokratibiståndet mer effektivt?
3: Jag tror också att den här situationen när det demokratiska utrymmet snörs åt och begränsas och där biståndet inte är särskilt effektivt som den här studien visar där måste vi bättre förstå hur kan vi då agera? Och kanske särskilt hur kan biståndet samverka med, med politiskt agerande? Mm. Där tror jag att vi behöver fundera mycket mer.
2: Tack så här långt. Nästa tillbakablick med EBA glasögon på nästippen handlar om byråkrati inom biståndet. Daniel Tarsys, professor i statsvetenskap och tidigare, bland annat riksdagsledamot för dåvarande Folkpartiet, skrev i sin rapport att det egentligen behövs mer byråkrati.
4: Man ska inte styra sig blind på byråkrati som en belastning. God byråkrati är en förutsättning för ett bra bistånd. Bistånd som är en ganska komplicerad verksamhet kräver mycket expertis runt omkring.
2: Så du skulle egentligen vilja säga mer byråkrati?
4: i biståndet absolut mer byråkrati. Nu har vi hittat metoder att att, att ändå ge stöd och expertis i biståndet. Men om man tittar i stort sett på det hela så tror jag att ett huvudproblem i biståndet är att det finns för lite sakkunskap om de områden där vi ger bistånd. Det är väldigt svåra länder och den svenska kunskapsbasen är ganska svag.
2: Och varför blir det så att man inte vågar satsa lite mer på ja, birokrati? Alltså
4: en, en anledning är att man tar den här som jag tycker korkade indelningen i sakanslag och förvaltningsanslag. Sida får en, en, en liten pyttepengar för sin förvaltning och sen har man en stor påse pengar för biståndet. Och man tror då att det här med förvaltning är någon slags belastning, och slags avbräck, som, som, de pengarna går inte fram så att säga.
2: Och Daniel Tarsis ser den första att hålla med om att hans rapport gick rätt obemärkt förbi att det blev ganska tyst.
4: <här> Nej men det, det, det tyder ju på att jag gjorde, var något fel i mitt upplägg antagligen. Jag, jag var ganska försiktig och det gjorde att jag hade inte hade så många med mig. Nu ska man medge tycker jag att den här typen av frågor är lite grann något som rör de närmaste sörjande. Det är ingen stor viktig fråga för de allra flesta.
2: Det var alltså Daniel Tarsis. Och nu till Johan. Jag ser ju via Zoom att du nickade instämmande till mycket av det som Daniel Tarsis sa. Vad var det du instämde i med din nickning?
3: Nej, men han har ju alldeles rätt i uh, hur uh, avgörande viktigt det är med, med expertis, med analys, med kontextförståelse för att kunna bedriva bistånd i svåra, komplexa uh, sammanhang. och Så, så att det uh, uh, Byråkrati har ofta en väldigt negativ klang i Sverige men det är ju det han talar om, att det är sakkunskap och analys som krävs och som vi inte kan vara utan.
2: Man kanske borde skippa ordet byråkrati mer och så får man fler med sig.
3: Det är väl inte alldeles omöjligt att det skulle funka så.
2: Håller du med om att hans rapport gick rätt obemärkt förbi?
3: Han, han talar om att den kanske har störst intresse för närmast sörjande men jag tror att de närmast sörjande har, bäckt, har, har verkligen uppmärksammat den här. Och det är framförallt då de, som, de som förstår det här problemet det är de som själva hanterar ansvar för biståndets genomförande. Tror där har det väckt väldigt stor diskussion och, och det vet vi. Vi ser det lite grann också på, på hur, hur man inom politiken och partierna diskuterar den här frågan.
2: Vi får hoppas att Daniel Tarsis lyssnar på denna podd för han verkade lite dyster när jag frågade honom. Helena, tror du att det kommer att bli någon förändring tack vare Daniel Tarsis EBA-rapport?
0: Men jag tror som Johan att den har väckt ganska så stort intresse ändå. Men att det tar lite tid innan liksom de som är intresserade smälter en, en, en sån här rapport. Sen är det ju så här att det är en klassisk fråga. Liksom, hur mycket administration i förhållande till ren verksamhet? Och kan man skilja det åt eller inte? Och jag tror så här att det finns liksom inget alexanderhugg som kan lösa den godiska knuten. Utan det är en, ständigt, en fråga som man ständigt måste, måste eh, diskutera. Och den här rapporten gör det, lyfter upp den här mm. frågan och jag tror att, att det är gott, gott nok.
2: Tack Helena, så här långt. sedan är ett annat rapportämne hos EBA. Sexdortion är när en person utnyttjar sin position för att få sex i utbyte mot en förmån eller en tjänst. Det kan vara en matkupong, ett examensbevis eller kanske ett jobb. Och det finns en hel del exempel på sextortion inom biståndsvärlden säger Nia Miengwa Bergdal som jobbar på motsvarigheten till folkhögskolor i Tanzania.
5: I Tanzania så är det ett jättestort problem i alla sektorer men också inom utbildningssektorn där jag jobbar då. Så det här är verkligen en jättejätteviktig fråga.
2: Kan du ge något konkret exempel på hur det skulle kunna gå till när sexto år sedan tillämpas?
5: Här i Tanzania har det mest uppmärksammade varit inom utbildningssektorn på olika universitet. Där det typiska är att en professor eller en, en, en lärare har krävt sex för att deras studenter ska kunna få ut sina betyg eller få godkänt på sin tenta eller på sitt arbete.
2: Mia Miangua Bergdahl säger att EBA-rapporten om sex år sedan har fått stor praktisk betydelse.
5: I den verksamhet som jag jobbar så tycker jag att det är från den rapport som EBA skrev som har betytt väldigt mycket för oss här. Där det tydligt visade exempel från Tanzania och där det också tydligt visade de positiva saker som finns här med regelverk, benämning av fenomenet etc.
2: Men du menar att den rapport som skrevs om sex år sedan verkligen har haft praktisk betydelse hos er?
5: För oss har den haft jättestor betydelse för vi har använt rapporten som grund och som start i våra diskussioner. I våra diskussioner med ministeriet men också i våra diskussioner med lärare och rektorer på våra folkhögskolor, på våra FTCs.
2: Ja Helena, enligt Mia så har den här EVA-rapporten haft stor betydelse. Är du förvånad?
0: Jag så alltså kanske inte, inte förvånad för att det är nog kanske den första rapporten i sitt slag i, i, i Sverige. Men jag kan säga att jag är väldigt glad över att den har fått betydelse. Vi vill ju att all, alla våra rapporter ska kunna användas och ha praktisk betydelse. Och när det gäller sånt här väldigt känsligt och svårt ämne, som svår fråga, om den då har direkt omedelbar, omedelbar betydelse i verksamheten så är det för mig ett väldigt positivt och och glädjande resultat av rapporten i sig.
2: Är det här en, ett problem som är svårt att angripa från biståndsvärlden?
0: Det är det absolut av mängder av olika skäl och ett av de skälen är att det faktiskt är någonting som också existerar kan existera inom biståndet så att säga att det finns människor som arbetar i biståndet som använder sig av ett sådant här maktmissbruk och kräver sexuella tjänster i utbyte mot någonting annat. Det kan också vara i det internationella systemet, i internationella interventioner av olika slag som syftar till fredsbyggande eller fredsbevarande styrkor och så vidare så det är ett, ett jättestort problem att angripa också på grund av den stigmatisering och sårbarhet som finns hos de som utsätts för det.
2: Johan, tror du att världen mer och mer, uppt- ja, upptäcker det väl fel om man känner till, men att börjar arbeta mer aktivt emot 60 år sedan inom biståndssfären?
3: Det dyker ju upp fall som blir väldigt uppmärksammade då och då, men jag tror inte att det har gjort särskilt mycket riktigt systematiskt för, för att eh, påverka det här. Det, det handlar ju som Helena säger, det handlar om normförändringar. Och, och jag tror fallet Tanzania är intressant för att där, fanns, där finns en lagstiftning och det finns människor som vill se till att den också tillämpas. Och, och där kan då eh, arbetet som vi gör förstärka de individer och de krafter som verkligen f- försöker påverka och förändra det här. Så Det samspelet har nog varit det S- inte lyckat i det här fallet.
2: Är du optimistisk? Har du intrycket av att man ändå börjar komma till bukt med det här problemet?
3: Ja, det, det tycker jag. Och bara det faktum att den här rapporten har fått så uppmärksamhet visar väl det. Så sen ska vi inte sticka under med att genom bistånd påverkar korruption om den är väldigt utbredd och omfattande i ett samhälle Det är svårt att göra med biståndet som instrument men här kan då olika instrument, och olika kraft och samverka på ett rätt effektivt sätt.
2: Tack Johan. Miljöarbete är en annan del av svensk bistånd som har avhandlats här hos EBA som vi ska tala om nu. Då ska vi först lyssna på David Tivå som är programansvarig specialist för miljö, klimat och energi. Han är placerad på Svenska ambassaden i Tanzania. Han säger att miljösatsningar inom biståndet är viktiga.
6: Tidigare var väl budskapet internationellt att vi måste ha råd att ta miljöhänsyn. Och nu handlar det väl kanske snarare om att vi har inte råd att inte ta miljöhänsyn. För att nu har det gått så pass långt så att det handlar om försörjning och det leder lätt till till konflikter. Så Så vi måste lyckas med det här.
2: Och utifrån sina egna erfarenheter också från Mali berättar David Tivå om vad som kan hända på landsbygd, till exempel för människor som bor vid en skog.
6: Människorna runt många av de här skogarna eh, ser värdet av att, av att de står kvar. Och många har inga alternativ till att eh, andra än att använda eh, brännved och, och träkål för att för att laga sin, sin mat eller att sälja till, till närliggande städer. Men när man fick hjälp att förädla olika eh, skogsprodukter, olika frukter och annat och, och honung, sam, samla honung till exempel, så ser man värdet av att, av att eh, skogarna står kvar.
2: Ja, Johan, du hörde David Tivå här vid Svenska ambassaden i Tanzania. Vad går genom ditt huvud när du hör detta?
3: Uh... Uppmuntrande att höra Davids kommentar och exempel från Mali. Mali är nämligen ett av de fallstudier som vi gjorde i en stor utvärdering av det svenska klimatbiståndet som vi presenterade förra året. Och det handlade om, om den stora klimatsatsningen som är grund för ungefär tio år sedan. Och där vi nu kan följa och se vilka om och i så fall vilka de mer långsiktiga effekterna blivit. Och just i fallet Mali som då började få stöd under den tiden så ser vi väldigt konkreta resultat just när det gäller skogsförvaltning och så. Så att det, det, det är roligt att höra David exemplifiera på det här sättet.
2: Helena, ser du några, eller har du några tankar kring framtida miljöbistånd? Hur det skulle kunna förändras för att bli bättre? eller?
0: Jag tycker att det är viktigt att ta fasta på den här rapporten som vi har har gjort. Att den visar på att den stora satsningen var positiv. Sen är det ju så att vi har ju hela den stora klimatagendan i i, i världen att att hantera. Så att det är klart att olika typer av biståndsinsatser blir viktigare. Jag tror att man behöver fundera en hel del på begrepp såsom till exempel anpassning och uthållighet. Hur ser den typen av anpassning? till situationer ut i kontexter som är sårbara och utsatta och hur ser det ut för, för sårbara, redan sårbara och utsatta människor hur menar vi att de ska anpassa sig till klimatförändringar på ett, ett, ett uthålligt sätt jag tror att biståndet behöver fundera på, på de begreppen och hur man implementerar dem
2: Varför är det så viktigt?
0: Därför att eh, fattiga och sårbara eh, människor lever eh, ofta under, under villkor som redan är utsatta. Och om vi så att säga kräver att, 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 att fattiga människor enbart ska anpassa sig till klimatomställningar eh, utan att på andra sätt bidra till att deras situation kan förändras och förbättras så, så riskerar vi att kanske inte gå hela vägen fullt ut.
2: Mm. Eh, tyvärr måste vi snart sätta punkt, men när jag har både ordförande och vice ordförande framför mig. Vissa ligger på en skärm men ändå det känns som att vi umgås. Har ni några tankar kring Ebas arbete framöver med val av rapportämnen eller Helena du är ordförande vad säger du?
0: Nej men alla de här ämnena, temana som finns i den nuvarande biståndsanalys arbetar vi ju vidare med. Men jag skulle vilja säga så här att vi har ett, ett antal prioriterade områden och ett av dem är demokrati, ett annat är klimatmiljö. Ett tredje är bistånd i sviktande miljöer, konfliktsammanhang, humanitära situationer. Och ett fjärde är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Så vi fortsätter med dem, men vi måste också fundera på hur, hur pandemin påverkar fattigdom och förutsättningar för internationellt utvecklingsbistånd.
2: Tack Elena, Johan?
3: Jag skulle vilja säga att vi... Äh... Varje studie vi gör och de som vi nu har pratat om, demokrati, och klimat, så ställs nya frågor som resultatet av de här analyserna. Och de ska vi ta på allvar och fortsätta fördjupa och, och förstå ännu bättre de här svåra, komplexa områdena som vi arbetar med. Och jag tror den uthålligheten behöver vi ha, inte hoppa liksom från ämne till ämne utan verkligen hålla oss kvar i en del sådana här centrala, svåra frågeställningar.
2: Och där tackar jag ordförande Helena Lindholm och vice ordförande Johan Scharl. Och självklart vill jag också tacka alla er som har lyssnat på oss. Och det hoppas att ni fortsätter med att lyssna på oss. Och de rapporter vi pratat om idag och många andra rapporter hittar ni på www.eba.se. Gå gärna in och läs. Och tack för den här gången.